0: 欢迎收听威廉尼也 pockets 了。大家好，我是威廉。每个人都有他的故事。有一个人在电子公司服务了将近二十年，但他现在的身份是拥有日本 SSI 酒匠执照的老板。当初误打误撞进入了日本酒的世界，从此全心全意的投入了钻研。只花了十一个月的时间，就取得一般人要花五六年才能取得的酒匠执照。接下来，我们就要一起聊聊他的故事。先欢迎我们今天的来宾 Alex 管爷
1: 。大家好，喂，可不可以跟大家介绍一下什么是 SSI 啊？比方说像法国、哦、他们有这个侍酒师协会。嗯、那在其实，在各地呢，他们对于酒水平饮这个领域里面、哦、都会有一些机构。那这些机构呢，它主要做的就是做。教育训练、嗯，那希望培育一些能够懂，比方说以 S S I 来讲了它的全名叫做 Sake Service Institute， 对、嗯，它原本的这个全名哦，日文的全名叫做日本酒侍酒技酒匠联合会、嗯，那这个协会呢，它在成立到二零二零年的时候，刚好满三十年，那它致力于就是培养日本酒的这个初阶品酒师。呃，或者他的在进阶，我们叫利九师。听
0: 说目前这个执照只有三百多人拥有这个执照
1: 。呃，这个执照是这样子，就是说，如果说是以这个 SSI， 它第一阶一个初阶的执照呢，它叫做 Navigator， 嗯 ，Sakai Navigator， 嗯，那目前这个执照呢，大概在全世界有将近三万多人，嗯，拥有这个执照，嗯。那这个执照呢？如果你想要在平饮更进阶的时候呢、嗯，就是你想要在往上去做这个深造的时候，你可以去考 Kikisake， 就是立酒师。嗯、那立酒师可能大家听起来就是觉得，哎、欸，为什么是用立这个字、嗯、那这是这个日文原本的汉字、嗯。那它的意思呢？其实如果我们翻译成英文的话呢，它就叫做 Sake s o m l i e 意思就是这个清酒的这个侍酒师。嗯台湾
0: 好像现在立酒师越来越多，对，好像现在有一些那个苏西爸比较比较有名的苏西爸，好像都会有配这样，是不是？是
1: 。那以立酒师来讲的话，他在十二年前，嗯 s s i 开始在台湾，嗯，啊，推广这样子的一个教育训练的课程，每一年大概会台湾大概会诞生一百位左右的立酒师。嗯，那当然不是这一百位在他拿到证照之后都在我们这个业界啊去去做服务。有些就是就是考个兴趣、喔嗯、那到目前为止，台湾就我所知，已经有将近五百位到六百位左右的立酒师，那台湾了，在台湾、欸，而且是留在这个餐饮业界、嗯喔、所以这个立酒师的执照，在过去来讲是、呃、每一年、喔、因为他一年只考一次，嗯喔、那是从日本来考，嗯啊、喔，这个整个训练呢也比较扎实、喔、那这是立酒师，那当然如果说还想要在往上深造的时候那你可以往教育训练，就说你自己当讲师，嗯嗯哦，所以他另外有一个执照叫做 SSI 的日本酒讲师的执照，啊、嗯嗯哦，那这个执照呢，过去在三年前是没有在台湾考的，对，哦，大家都要飞到日本去上课，然后在日本那边去考。嗯嗯大概两三年前吧，嗯啊，三年前开始他们在台湾开始有这样的考试。那目前就我所知，在台湾拥有日本有讲师资格的哈，嗯，大概有二十位到三十位，嗯啊。那最后就是谈到刚才，所以他们都有在开课吗？你拿到这样的讲师的时候，当然你可以自己独立开课，但是其实我们也知道，你要开课，他不是说我今天会教而已，他其实背后要有很多的教学行政资源啊去。我我
0: 我打岔一下，因为我的问题是应该这样讲，就是。这样的讲师，他的目的是在教酿制的过程，还是教品酒的过程
1: ？呃，是在训练这个 navigator， 就是训练这些初街的侍酒师。哦，对，就他拿到讲师资格之后，所以他的
0: 讲师资格是针对，还是要有，就是不是对一般的学员？他是其实要有一定的 navigator 的资资格，才能够这样对他这个这个、互动会比较有意义一点，是不是
1: ？讲师其实他有一个最大的目的，就是他去教一般我们不懂清酒的人。去取得 Navigator， 嗯，这样子的执照、嗯。所以讲师的目的其实是训练我们一般的这个普罗大众，嗯啊。那如果你觉得对清酒的拼音有兴趣，嗯，你可以透过 Navigator 这样子的一个训练课程去取得 Navigator。是。所以讲师他最主要的工作在于把一般的普罗大众去协助他们取得 Navigator 这样子的一个执照。哦、OK 那。那我我我,我
0: 很好奇，因为一般人好像要。得到这个酒这样的执照要花五六年
1: ，呃，对我接续刚才就是威廉你问的问题哦、喔，就是目前在台湾有十二十二十位左右的这个日本酒讲师嘛，那但是这里面啊、喔、有一个这个执照是我们讲这里面比较困难的哈、喔嗯，我们讲就是在清酒里面的这个执照地域啊，嗯，为什么呢？因为这里面它最后我们讲，如果你今天不是走教学，嗯，你是以 testing。嗯，这样子的一个目标去努力的话他、嗯嗯、最后的这个执照叫做酒匠，他日文叫做 sakasho， 对，那翻译成英文的意思就是 master of sake and a shochu、嗯。那这个执照就我所知，在我考的当时全世界大概是在三百多人，全世界三百多人有。那我们台湾当时只有三位，
0: 嗯
1: 、也算我的前辈哈，拥有这样的执照、嗯。那这样的执照它的困难点在于说。它等于是在 SSI 整个平影系统里面它、啊、给予你最高等级的认定、嗯。那当然要取得这样的认定，你必须先花两个整天的时间，到日本 SSI 去接受它的这一套九酱的训练、嗯嗯。那训练完毕之后呢，其实你就可以回台湾了。嗯、等到你自己觉得有信心、嗯、有把握的时候、嗯，你再飞一趟日本去考。嗯、那考的时候呢，它分为四个四个阶段。嗯你可以一阶段一阶段考，嗯，你也可以，因为我们,我們去日本，我们都要花,花一趟的这个机票钱嘛，所以大部分的有立志于考酒匠的这个朋友哈，他都会想说啊，我准备充足了之后哈，我飞一趟一次,一次、嗯。我后来发现一次是不可能的啊，为什么、嗯？因为他在考试的时候呢，他出题的范围大概有将近一千五百支清酒跟八百支烧酒，嗯啊，那我们就算再缩小范围到他可能。我们认认为，他不太可能去从一千五百支里面去考嘛、嗯。我们认为他应该会从我们上课的时候的教材开始考。嗯，一文是上课的教材。嗯、那么清酒大概有一百四十支。嗯，烧酎有八十支。嗯、也就是说，你要在很短的时间里面，你要去熟悉这一百四十支清酒跟八十支烧酎的所有的这个、嗯呃、它的属性、它的气味、它的香气。嗯另外，它一个更困难的点就是说，它是一个下午考完。嗯，那么在如果你一次的四阶段你都要全考的时候啊，你会发现可能考到第二堂的时候，你的鼻子突然开始有一点嗅觉麻痹、矛盾嗯嗯麻、麻麻麻，那这个麻痹。对，你的味觉也开始感觉好像每一杯喝起来都一样。嗯，尤其是它这里面有烧酒、蒸馏酒、嗯，即使你每一杯都吐掉，嗯，它这个烧酒停留在你舌头上的酒精感、嗯，它还是会麻痹你的那个味觉吧。到最后，我们要说考酒酱，它是应该是你一闻一喝，嗯，你几乎没有办法思考的，嗯、你就要立马下判断写拼音笔记嗯，嗯，而且它的考试内容比较有趣，我们就轻松点讲哦、喔，就是说它这里面，呃，我们讲它考的多变态哈、喔嗯，就是说它会考金米不合，对，他会告诉你说这边有三杯酒，一杯金米不合七十，嗯，一杯金米不合五十、嗯，一杯金米不合三十，嗯，你告诉我哪一杯？是哪,是哪一杯？是哪一杯？嗯、为什么？嗯，然后他会考酒米，嗯、有一杯是三天井，嗯、有一杯是五百万弹，嗯、有一杯是雄挺，嗯、哪一杯？嗯、为什么？嗯，那么烤曲，嗯啊，他这有一杯呢，比比方说以烧酒来说，嗯、有一杯呢是用黑曲，嗯，有一杯用白曲，嗯、有一杯用黄曲，嗯，告诉我为什么？嗯，考酒酱其实最好的历程是说我从历酒师，嗯，我要再考。讲师考品质鉴定师，嗯嗯嗯最后挑战酒匠。可是如果你要挑战酒匠的时候呢，那就表示说你其中有一关你必须要突破，就是要测验酒的品质，嗯嗯考验你对酒的品质的了解。嗯嗯所以在酒匠的考试里面呢、啊，他会给你喝很多坏掉的酒，坏掉的酒，对，就是任何的，比方说这杯酒是因为你的保存不良，对。啊、哦，产生了这个酸味，呃，这个老化，这个老香、嗯、或者是你照了太多紫外线，嗯、造成所谓的日光臭、嗯，那或者是这一杯酒呢，它在原料的时期，嗯、比方说这个玉烧酒、地瓜、嗯，它在原料的时期呢，就有产生一些损伤或腐败、嗯哦，然后它就给你三杯酒，它告诉你说，有一杯是日光臭，嗯、有一杯是老香、嗯、老臭、嗯嗯，那有一杯是原料不良臭。嗯你告诉我哪一杯是哪一杯？嗯、为什
0: 么？嗯，哦，那等于说这样的。我有个问题是你可能可以判断，呃，哪一杯是什么，哪一杯是什么？那可这个为什么
1: 是什么意思啊？就是你为什么觉得它是这个？所以你要形容那个味道，还是要形容什么事情？就是你比方说这样子的一个味道，嗯，哦，它让你产生了一些，比方说有一些香菇的味道，嗯、或者是木头的味道。但是因为味觉这件事情是每个
0: 人对一个东西大概。有些时候，他真的是感觉不见得会一样。形容一件事情的时候，你可能会说：“哎、欸，这个是有哈密瓜的香味。”可是我可能觉得这个东西可能是西瓜的香味。所以这个东西怎么达到一个共识啊
1: ？对，所以在我们在做烈酒师的训练的时候，其实就已经有帮我们来上烈酒师的学员做这样子的嗅觉跟味觉校正。
0: 嗯
1: ，呃，我这边讲个笑话哈、嗯，就是、说在我刚开始做这样子的烈酒师训练的时候，嗯、那时候。呃、我的老师是目前在日本酒的这个大前辈哈，叫、嗯、欧子豪欧老师哈 ，Michael。嗯，嗯、那那个时候呢，呃，我去上的时候，他就会告诉学员说，来，我们告诉大家哦，现在这杯酒里面啊、哦，它有两个经典的香气。嗯,嗯。那有没有人能够告诉我，那它是属于偏花果的香气、嗯？有没有同学能够告诉我说，这两种香气是比较偏向什么样的香气、嗯啊？那个时候我就很快举手，嗯、因为喝多了就乱讲话、嗯，我就举手。啊、老师说，哎、欸，这个同学这么快举手，嗯、那你觉得你描述一下，甚至什么样的香气、嗯？我说，老师我，我喝我闻到了、喔、花香跟果香。嗯、对、嗯，那老师说你只要讲两种嘛、嗯，你不用讲说哈密瓜或者是这个冬瓜西瓜、啊啊啊啊啊啊啊、你就说花香跟果香。对，那老师也笑了哈。那这个其实就告诉我们说，每一个人就像刚才威廉你说的，每一个人其实对香味他有他过去的这个香味的这个经验。对，那我们其实要做的这个嗅觉跟味觉的校正，就是说、嗯、我会告诉我的学员们、嗯，就是这一杯酒呢，它的香气虽然大家闻起来都不太一样，嗯，但是以最多数人他闻到这个香气的时候。对它应该是偏向什么样的香气、嗯？那这个可以去帮助，就是我们每一个人把它的味觉校正完了之后，以后你在品饮每一个酒的时候、嗯，就像一把尺一样，嗯、你大概知道它是属于偏向哪一类的。嗯嗯嗯，理解。哎、欸，那我觉得比较好奇的是哦、喔
0: ，你过去我知道你在那半导体集团服务了15年嘛？啊
1: 、呃，对。那
0: 你怎么会决定要做现在这个事情呢？这个其实也蛮有
1: 趣的，就过去从这个，所以你公司最、嗯、那个公司是最近不错啊<笑><笑>是，是因为我我我大概早期在逐哥服务了很久一段时间，那么在逐哥服务的那段时间呢，因为呃过去语言背景的关系啊、嗯哦，那我的老板就说我们日本那边刚好有这样子的一个职缺那他也希望我过去那边协助，嗯、那我就说好，那当然我们就。过去没有待过日本嘛、嗯，哈，那那刚好有这样的机会。以本身
0: 日文原来
1: 是是会日文的吗？对我早期其实，在南部有一家当时的这个外语专科学校叫文藻、嗯，现在叫文文藻外语大学哈、哦。当时文藻语专、嗯，那我是文藻语专日文科毕业的。嗯嗯、哦。那日文科毕业完了之后，再插班到东武大学、嗯哦、但是啦，男生他因为要当兵嘛，嗯哦、那我们在当兵的时候，大概就把那两年的时间光。对，就把日文全部还给老师了。那在那个时候，我第一份工作其实是在 Panasonic、嗯哦。那在 Panasonic， 因为它是个日常公司、哦、用到日文的机会就比较大。对。那刚好也是因为这样子的关系，后来到了竹科的公司的时候，嗯、呃，他们也认为说你在日商公司也待过，嗯，那刚好有这样的机会就把我派到日本去，对，那也没有想到这样子一去呢，那我去的时候当然是辅佐当时的这个总经理了，是。后来总经理他任期到的时候，嗯、总经理就回台湾、嗯，那就新的总经理来，嗯，新的总经理来的时候呢，他就当然希望说，哎、欸，我才刚来啊、嗯，你可不可以再待一段时间啊、嗯，然后你再回去，嗯。结果这样，时间也过得很快哈。因为我在日本的时候，其实刚好遇到二零零八年的这个金融海啸。嗯。然后，二零一一年三一的这个地震啊，这一连串的事件，当时公司都认为说不适合我就，就再换一个人过去把你调回来接替你。对，所以我就一直在待那待那边待了十年、嗯。那待到后来，当然父母亲年纪也大了哈、嗯，那我就我就想说人生的另外一个规划，是不是有这样的机会来做自己、嗯哦、比较有兴趣的事情哈、嗯？那我看威廉之前访问其他的来宾的时候都说，其实不管做餐饮啊做什么也好，要这个 passion。对。所以那时候我就一直在想说，我的 passion 是什么？嗯啊，那过去在科技业服务呢，我们把几乎把所有的时间都贡献了给了公司啊。那自己其实对于生活品味这件事情啊，嗯，不是说不在意，而是你没有太多的时间去注意到这件事。是那因为最后我在日本的时候，我是担任我那家公司在日本的这个负责人，对，比较有多的机会可以去跟日本当地的中小企业，这里面就包括了很多酒造的老板。主人，嗯，有这样聚餐的聚会。嗯、那在一次的这样的一个聚聚会里面呢，他们就说，我我当时是最后一人在爱媛啊、喔嗯。那在爱媛的时候，他们就说，哎、欸，我们其实这个地方有很多不错的这个物产哈、喔，对，产品啊、喔，包括精致毛巾，对啊、喔，包括柑橘类的制品，对啊、喔，包括酒。对啊、哦，都不错。那个烧
0: 灼啊，对
1: 。他说你是不是有机会啊？他们就一直因为啊，这个喝多了啊，嗯、就在在聚会里面喝多了，当时就就好像好像记忆中随口答应了、嗯、他们说，哎呀好啊，我我来试试看研究看看。果、嗯、没有想到这个，等到我清醒的时候，我我我其实一直记得这件事情、嗯。那后来他们就开始跟我联系、嗯，联系我就开始来研究这件事情。那既然要做，我觉得兼职做这件事情比较没有不是我当初的初衷了。嗯、我说，如果既然要做，我就好，我就来下定这个决心、嗯啊、那就把工作辞掉。嗯、工作辞掉之后，然后就开始专心专职的，啊、先从一个县出发，对从、啊、日本在四国的爱媛县，嗯、那开始去研究他们有什么好的物产，然、嗯、后有好的商品，把他们这样带进来、嗯啊、那最后大概这两三年也。拿到爱媛县政府的肯定了，所以现在我们应该是包括我们在做酒这件事情哈、喔，跟其他的代理商或进口商不一样哈、喔，他们是可能从东北一直拿到九州，我们就专门拿爱媛县、喔，就是希望对他日本的单一产区，哦，能够有更深入的了解 ，focus
0: 在爱媛就对了
1: ，对爱媛县，你小小的爱媛县哦，其实大概它的面积啊，从吉隆到苗栗是。哦，那人口人口来说，其实我坐过电车转一圈过啊，对，就是这个阿安邦嘛，对,對，<笑>它这个小小的面积里面哈、哦，有四十二家酒造，嗯，哦，各种各式样的酒造。那后来我才知道，它竟然是整个日本它的酒造，除以它的县的面积里面、嗯，它的密集度是第五的，嗯。可是后来我就发现说，哎、欸，不对，在台湾好像没有听到什么爱媛酒这样子的一个。其
0: 实台台湾大家可能对清酒。的了解
1: 不是那么深入啦，所以后来都是喝品牌啊是，是是没有错。所以后来我就发现好像有这样子的一个一个现象的时候，嗯、那我干脆就来做这件事情啊。嗯嗯那当时在台湾只有四家酒造有进到台湾，有进口商把它进来台湾贩售，嗯嗯那等于说我还有三十八家的这个酒造所以我开始去研究这东雨、中雨、南雨啊，嗯嗯因为爱元古称这个伊雨嘛，对那我们目前是在三十八家里面呢，我们是代理了十五家。嗯，那他们说那原酒喝起来都一样嘛。嗯、其实待会我们如果有机会可以聊到、嗯、就是包括东屿，它面向濑湖内海。嗯，中屿的话呢，它的左边是跟九州相望哈、嗯。那中间隔一个与合岛海、嗯。它到了南屿的时候，它其实是跟南边的高知的面向土佐湾。对，所以。就这样子的一个风土不同其实它在产出的清酒里面它的香气风味也完全不一样。那、嗯、后来当然就是因为这样的机缘，我就对爱媛酒认识的更深、嗯。所以现在呢，呃，爱媛县政府呢，包括爱媛的酿酒工会、嗯、就是他们的酒造组成的一个这样子的一个 association、嗯、那也请我当他们的这个顾问啊，就说协助他们酒造做一些变革。其實爱媛
0: ，爱媛其实。很多东西其实是我们身旁常常可以看得到，比如说像战旗乌龙面，战旗好像是在爱媛嘛
1: ？呃，这个一战旗其实它是香川了啊， oh, okay. 香川就是四国哈，就日本的四国它其实是四个县组成的、嗯哦、那它的这个西边有爱媛，嗯，啊、哦，那它的东边右手方呢是香川，嗯，香川县呢日本又。把它叫做乌龙县，嗯啊，那因为香川的古城就叫做战旗，嗯啊、哦，三陆纪啊，所以香川县。那爱媛县的这个南边，嗯、哦，四国的南边呢是现在叫高知，对啊、哦，那高知以前就土佐，土佐、哦、就是那个明治维新、嗯、后来那个幕后的时候的那个版、那個、本龙马，版本龙马对啊，對土佐藩对。那它的东南边啊、哦嗯，就是叫做德岛，嗯啊、哦，那德岛呢，它的古城叫阿波，嗯啊、哦，那这四个县呢，那组成了四国，嗯啊、哦，所以现在刚才。在威廉，你说的这个从日本，如果从大阪，所以你代理的部分是仅止于爱媛，所以
0: 旁边的在德岛或者香川这些还没有再去管，它，还没有
1: 。对，这个、这个、所以那一
0: 块就有三十五个酒造啊
1: ，四十二个，四这酒造，四十二个酒造，四十二个酒造，酒造哦、酒造现在台湾有。我刚,刚一直以为是整个四国岛四十二个酒造，嗯、就光光爱媛那高知有十八个，嗯，哦，那德岛加上这个香川加起来十二个，嗯。啊，所以在这里面呢，其实爱媛的酒造相当多。嗯，就光以四国来讲哈、嗯，它一个县它就有四十二家酒造。当时我就觉得很有趣，嗯，因为一般来说以这样子的这个县的面积啊，嗯，顶多我们就是预估在十五到二十个酒造。对，那怎么会就这样子的一個？甚至有可能是那个岛的面积大概就二十个酒造，有可能，有可能，对,對但是它光一个小小的爱媛就有四十二家酒造，当时我就觉得很有趣。那因为它有这么多酒造能够屹立几百年哈、喔嗯，表示。不是他当地人很爱喝，嗯，就是他酿的酒很好喝，嗯，因为他不是在他自己县内卖，对，就是到日本其他地方，他才有办法活那么久，嗯，所以这是我当时我决定要做爱元酒的原因了
0: 。OK， 那我我比较好奇的是哦、喔，你一开始是代理
1: 的是精致毛巾吗？是。你可以介绍一下什么是金致毛巾吗？好，金致哦，它是爱媛县的一个地名。嗯啊，姨妈巴里。嗯，那金致这个地方啊、哦，我我们这样讲好了，就是整个爱媛县啊、哦，它也不是一开始就变成一个爱媛县的啊、嗯哦，它最早其实是三个藩。嗯啊、哦，那北边的这个藩呢，就叫做金致藩。嗯，中间的藩呢，就是松山藩。嗯啊、哦，像现在爱媛县政府的所在的地马自亚嘛，哦，就松山。
0: 那个就那个茂
1: 商，对对然后松山其实对松山其实跟那个台北市的这个很多地方、啊，对，因为松
0: 山松山它好像跟是台北市姐妹市嘛
1: ，对，就是友好都市，然后松山机场，爱媛县的机场叫松山机场,山机场对对对对，所以跟我们的机场是这个友好机场，松山车站对,对、呃，也是友好车站姐妹车站，他们的道后温泉跟我们的北投温泉是姐妹温泉。嗯嗯那到了南边爱媛的时候呢，它就是与河岛藩。最、嗯、早期的爱媛呢，是从北边的金治，中间的松山，南边的与河岛。那金治这个这边是做什么事情呢？金治它其实面向的是日本的濑户内海、嗯。它的北边是广岛。对、哦、那左边是这个西边是九州嘛，嗯、面向濑户内海。濑户内海以前出什么呢？哈，濑户内海以前出哈海盗。对。就是没有被凡去收编的，这个不是正规军都叫做海盗。对，哦，那当时呢，在濑湖内海这一带呢，最有名的叫做村上水军。对，那村上水军其实他在被收编之后叫村上水军了、啊，在收编之前叫村上海贼，好像
0: 是被那个毛利元就收编了
1: 對。对，那收编了之后呢，那有些人呢就把他纳入正式的军队，嗯，还有一些人没有事做，嗯，那没有事做呢，不是种田。就是要打猎嘛、哦，嗯可是后来这个反主就认为说，把这些人哦放在这边没事做也不是，蛮危险的。所以刚好那个时候明治维新的时候，日本开始大量西化，嗯、呃，英国啊，这个很多黑船啊，他们这些呃欧美的一些船坚炮力啊，哈，这些工业化的这些东西带进来，带进来了之后呢，他们就要给这些人安顿一些事情做，所以金治这个地方呢，被赋予了两个很重要的任务、嗯，第一个任务呢是造船，哦，造船，所以金智造船呢是目前全世界最大的造船厂，嗯，啊，专门造这些货柜轮，嗯，啊，那像我们有时候过去去金智呢玩的时候哈，那个当地的导游啊，都带我们去看金智造船厂啊，带我们在海上看金智造船厂啊、嗯。那金智造船厂呢，我每次去的时候呢，我都是看到这个造哪些船呢，都是造我们这个。Evergreen 的船，嗯啊，所以我们现在这个长荣也都是委托金致造船的，对。那造船成为他们的这个金致的一个工业的一个重镇之一。那另外呢，他们后来发现呢，精致这个地方呢，它的水质非常的软，嗯，哦，那它含有矿物质的比例极低，嗯，所以这个地方呢，适合做什么呢？其实适合种棉花完了之后呢，来去做洗纱纺纱，嗯，啊，那因为这样子呢，因为古在应该说，在一百多年前技术没有那么先进的时候呢，你没有一些好的方式去去掉这个残留在沙线、棉线上的矿物质，的时候，你做出来的纺织品就会很硬，那因为金子的水质软，所以当时呢，这个金子他们这个这个房主就去英国那边进了一台呃这个纺织机，对，纺纺纱机，啊，那开始了这个金治这边毛巾工业的这个滥觞哈。那最全盛时期啊，在整个金治，金治这个地区大概多大？大概就在跟我们的大概云林的湖尾啊，哦，这样这样的一个小镇。嗯全盛时期，整个他们金治市里面啊，有两百二十家毛巾工厂。所
0: 以，他现在这些毛巾棉花田的来源还是在本地吗
1: ？当时是在本地，那后来现在就是进口，进口的棉花比较多。不过，也因为这样子哈的这样的一个工艺的传承跟延续，所以后来在整个金治地区。跟其实日本的另外一个毛巾的重镇是大阪,、嗯、大阪的泉州，对，哦 ，Osaka 的 Senju，、嗯、那爱媛的精致毛巾跟大阪的泉州就是成为整个日本最大的两个毛巾的生产基地。嗯、我当时也是发现说，在二零一六年的时候。我就问爱媛当地的人嘛，嗯呃、你们觉得你们最 proud 的、你们最自豪的产品是什么？嗯、那他们就说，我们这边最有名的就是毛巾。毛巾传统工艺已经有一百多年的历史了啊、嗯哦。那我后来就看了一下，其实毛巾棉花是要吸水的，嗯，百分之百的纯棉的东西哈、哦，它一定要吸水，嗯嗯不知道威廉有没有这个有这样的经验，就是我们可能在房间买了一个毛巾哈，那可能人家告诉你说，哎、啊，人家这个先下水洗过啊，对，或者是说你有时候摸的时候会觉得啊，有一点这个油腻油腻的、嗯，那这个油腻呢就会造成它不吸水嘛，所以下水洗过几次就会吸水。那精致毛巾其实它最大的特色就是说它不需要。做任何事先的洗涤，它就可以直接下水。嗯、为什么呢？因为呢，精致毛巾呢，它在整个纺纱的过程里面哈，它在不管是固色剂啊，嗯、或者是最后我们要把这个固色剂去掉的时候，有些还要会添加柔软剂，嗯,嗯，哦，让它的这个毛巾呢摸起来比较柔软。嗯，它是完全从头到尾它就不需要去添加，嗯嗯所以它回归了它原本的这个棉线哈吸水的这个本质。嗯,嗯。所以在精致毛巾里面啊，你要符合精致毛巾，你必须在通过精致毛巾的这个认证。对，那这里面有十二项认证，其中。比较，所以要经过这十二项认证之后的毛巾才会叫做精致毛巾。对，就精致毛巾公的认可。完这一套啊？对，因为它这个是可以提升它的这个附加价值。那当然你要通过这个认证也有一定的难度啦。包括就是你必须把毛巾剪一公分的剑方，嗯啊，然后放在这个水面上，它必须五秒钟要能够沉到这个水面下，嗯，表示它完全吸水，它就不会浮在那个水面上。对。那我在二零一六年的时候，当时我发现台湾好像没有什么精致毛巾这样的产品哦。就做了这样的第一次，要当他的代理商、嗯，那也顺利的，就是代理进来之后，那商业周刊也很凑巧的在二零一六年的十二月，嗯，我是二零一六年的九月的时候开始代理这项产品、嗯，那这里面完全没有业配，只是可能商周他当时注意到了这项产品、嗯，那后来就。跟我联系啊，就是说有没有办法约访到精致毛巾工会那边的人，嗯，啊、嗯，那我大概给了他们这样的一些这个窗口，嗯，那他们在2016年12月的时候做了这样的一个专访啊，所以当时我一开始的时候是做这样精致毛巾，那后来呢，也因为台湾做精致毛巾的这个代理商、进口商哈越来越多，嗯，呃，我后来就觉得啊，这个市场已经逐渐成熟了、嗯，那我就把。这个公司的对对，放到放到酒类这个产品
0: ，我我比较好奇、喔，好像酒量要很好、啊，当要当烈酒师或者是当酒将
1: ，你如果说在那
0: 么短的时间要喝那么多，尝那么多，这酒量需要一定的程度啊
1: 。呃，威廉，我酒量是不错啦、哦，酒量是还可以啊，但是。比方说哈，像呃，我为什么能够在这么短的时间之内去拿到酒匠这个执造、嗯？其实呃，训练是很重要的了
0: 。那我我看，因为一般是五六年哦，但是你是到十一个月之内，一年之内就把它搞定了
1: 。呃，对，我应该是目前华人地区从 Navigator 到这个酒匠哈、嗯哦，这个最快拿到这個、这个这个这个资格啊、哦，对的人。那其实原因很简单哦，就是。不断的练习、啊、什么叫不断的练习呢？我当时从决定要做这件事的时候呢、呃，我就开始每天给自己一个功课、嗯，就是每天呢，不管再怎么辛苦，再怎么累、哦嗯、下了班回到家之后，嗯、那么、呃、固定的三杯清酒，三杯烧酒，然后呢、呃，我都吐掉，多就是。清酒杯的这样的
0: 的,的对，
1: 我会我会就是拿一般的这个我们讲 i s o 杯专门做品饮的哈，品、嗯、饮记录写 testing n o t e 的杯子。嗯、那我们闻完香气，然后这个感受到它的这个口感味觉之后呢、嗯嗯，然后我们就把它吐掉。吐掉之后呢，然后开始专心的写品饮笔记。嗯，那如果你每天很有
0: ，你的三杯是每天不同的三杯、嗯，每天不同的三杯，就是、所以你也要有那么多的长久啊。
1: 所以这里面还有一个很重要的因素在于哈，我自己当时本身已经开始做酒这件事情。OK， 所以我自己呢是也是代理商。嗯那，那呃我自己公司里面呢就有比较多类型的酒，这是第一个。嗯、那第二个是呢同业。嗯啊,啊，那同业呢我们会知道说这个酒，比方说可能考试的酒款，嗯，可能在某一家酒商上，嗯、啊，身上，那我就会跟他说，你们有没有这个？开过的样酒，嗯啊，其实我只要一杯就好，对啊，所以呃，我就当时就比较厚脸皮的跟我的同业们去蹭酒，嗯，我、嗯啊、就说没有关系，我亲自去拿，嗯啊，那你就给我一些，啊，那另外就是我们的客户，嗯，我们因为我们大部分的清酒是出餐饮店家，嗯，那我们就到这些店家里面，嗯，我们到店家里面呢，呃，我就说你们有没有那个开单杯哈，剩下一点点，嗯。嗯啊、哦，没有关系，你这一点点倒掉可惜啊，哎、嗯欸，你你给我，嗯，啊，没，我跟你买也可以啊，嗯、你就看这个容量多少哈。这过程
0: 也蛮辛苦的
1: 。呃，既然决定要做这件事情啊、嗯，你就要。所以
0: 你在这个过程当中训练自己，大概总共喝了多少款式的酒啊？
1: 我不敢说喝了一千五百款清酒或八百款烧酒、嗯，可是、呃、如果过去因为还会有中间会有重复练习嘛、嗯，所以在这个过程里面大概我喝了将近五百款左右的清酒，嗯、跟将近一百五十款的烧酒，嗯、啊、那这个会帮助我们去累积一定的这个嗅觉跟这个味觉的资料。那、嗯、这
0: 么多清酒和烧酒中，你会有？如果现在就问你最喜欢什么，会有闪出那种那个画面吗？
1: 呃，有哎、欸，就是其实一开始在台湾这个市场里面哈，嗯、大家受到呃，我们就直接讲也没有关系哈，像像踏迹的影响哈，嗯、那会喜欢所谓的熏酒，就是它闻起来比较有奔放华丽的香气，嗯、哦，你这种酒在市场上是讨喜的，嗯、呃，因为它跟葡萄酒呃调性会比较类似啊，嗯、比较像。那但但是当你品饮到一定的过程里面哈，对于这种熏酒，你没有办法一直喝，一直喝。
0: 究竟日本酒该怎么喝？如果要搭配餐点一起享用的话，怎么样选择会比较合适？在下一集的节目中，管爷会跟我们在更深入的探索日本酒的奥秘，破解一般人可能遇到的饮酒迷思，请大家持续锁定。感谢你收听，喂，连你也 parkes 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们。你对节目的想法，或者是想听的主题哦，谢谢你。